0: Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von ball to live Servus, wir waren ja quasi erst letzte Woche wieder auf Sendung.
1: Nee, ich nicht. <lacht> das war die letzte Folge, weil es irgendwie in den letzten Wochen hat es nicht so ja, irgendwie hat's nicht so ergeben. Ich weiß nicht, mir ging es teilweise irgendwie so, es kam so, so krass viel Sport. Und <lacht> dann war irgendwie so, ja okay, man hat dann irgendwie alles angeschaut, aber dann war es irgendwie dann noch irgendwie auch zu viel. Jetzt haben wir gesagt, jetzt machen wir mal wieder was. Hatten beide auch in der Uni ein bisschen was zu tun und ja, freue ich mich, dass,
0: dass wir heute wieder hier sind. Genau, ähm, in der Zeit hat sich natürlich einiges getan, nicht nur im Sport, sondern auch gesellschaftlich. Das wollen wir heute alles gar nicht ähm, aufgreifen, sondern wir konzentrieren uns das auf das, was wir mit das, was wir am besten können: ähm, Sport und zwar die NBA. Und dazu haben wir uns heute, ähm, ich nenne jetzt mal einfach unseren äh, NBA-Experten, haben wir uns wieder ins Boot geholt, den Leon. Herzlich willkommen, Leon.
2: Danke, danke. Es ist mir eine Ehre, wieder nach dem Bayern-Ring-Talk wieder dabei sein zu dürfen und äh, darüber zu sprechen, was alles in den, letzten, in den letzten Wochen passiert ist in der NBA. Ja, da ist genau. ja ganz schön viel passiert.
0: Einiges. Ähm, Leon hat es gerade schon gesagt, er war schon mal in einer Folge von uns dabei. Ähm, wer Leon besser kennenlernen will oder genau kennenlernen will, kann die Folge gerne nochmal anhören. Er hat da auch über seine Zeit ähm, in Amerika gesprochen, er hat selber in der Highschool Basketball gespielt, ähm, war sehr interessant, wer Lust hat, kann gerne mal reinhören. Aber ansonsten fokussieren wir uns jetzt auf die NBA und was alles passiert ist seit dem Draft. Da ist einiges passiert. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach chronologisch mit dem Draft an. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben, ähm, logischerweise mit dem Nummer 1 Pick ähm, Anthony Ot Edwards. Ähm, Frage an euch, verdient nummer 1 pick Hättet ihr den auch genommen? denke die Minnesota Timberwolves hätten alles richtig, haben alles richtig gemacht und hätten doch lieber ähm, jemand anders nehmen sollen, vielleicht sogar traden sollen? Was, was sind eure Meinungen? Was ist die Impression von euch?
2: Also meiner Meinung nach ist er verdient äh, der nummer 1 pick geworden. Ähm, man, man hat einfach gesehen, so an Nummer 2 wurde James Wiseman gepickt, äh, der wenig gespielt hat, äh, nur drei Spiele gemacht im College letztes Jahr. Hatte ja so eine dubiose Sperre dort bekommen ähm, von der NCAA, weil er, weil irgendwie angeblich ja der Coach äh, die Familie irgendwie äh, der Familie Geld gegeben hat, damit er an einem College spielen kann. Und ähm, ja, zum Spieler Andrew Edwards, ich verfolge College-Basball eher weniger, habe mir aber jetzt mal äh, viele Highlights-Videos angeschaut und er hat auf jeden Fall schon einen NBA-Body. Er ist äh, knapp 2,3 Meter drei groß, äh, breit gebaut, super athletisch ähm, und hat damit natürlich die besten Anlagen, um auch in der NBA ein guter Spieler zu werden. Ähm, muss natürlich noch an seinem äh, Wurf arbeiten, aber ich denke, das ist eine ne Schwäche, die, die du leicht beheben kannst äh, über die Jahre. Ähm, und... Äh, Deswegen hat er auf jeden Fall die besten Anlagen, in einem Draft ähm, Superstar zu werden. Ja genau, ich würde da gerade auch mal dann an Leon anschließen. Es war
1: natürlich auch äh, bedingt durch die Corona-Saison, die Saison College wurde abgebrochen. Sprich, die college spiele hatten diesmal auch viel weniger äh, Zeit, sich zu zeigen, die sie sonst normalerweise zur Verfügung haben. Äh, hat deswegen dementsprechend letztes Jahr auch wenig, wenig College gesehen und ich glaube auch einfach... Äh, dass der Fit von Edwards bei Timberwolves und eins, ich glaube, es ist einfach von Timberwolves die bessere Entscheidung gewesen wäre, wie Wiseman, einfach weil du hast dann ja noch Towns, du hast Russell, dann hast du noch mit Towns, wenn du sag ich mal Wiseman auch in, an eins gezogen ist, vielleicht sogar ein Spieler, der vielleicht auf der Position auch ähnlich, ähnlich agiert oder zumindest auf der kleinen Position spielt. Und ich glaube, da äh, war das die bessere Option. Was man noch zu Edwards sagen muss. Da ist er auch mal so ein bisschen klar, man weiß nicht immer nicht, nicht, so ganz, wie man das, äh, zu wie viel Prozent man in den Medien immer alles glauben kann. Seine Einstellung vielleicht zum, zum Thema Basketball könnte vielleicht ein Problem werden. Wie er auch irgendwie schon gesagt hat, er kommt vom Football, er schaut sich lieber irgendwie auch Footballspiele an, als dass er sich Basketballspiele anschaut. Ob da jetzt auch, wie viel Prozent Wahrheit da dran ist, muss man einfach mal abwarten. Aber ich würde auch mal sagen, von den Spielen, die im Draft waren, es war jetzt nicht so diese, Draftklasse wie zum Beispiel die 19er Draftklasse, wo du mit Siren Williamson und Ja ranch schon mal zwei Spieler hattest, ja, die definitiv der Potenzial für die nächsten Jahre haben. Sag ich mal, war das schon die beste die beste Option eins und da kann man jetzt in Timberwolves auf jeden Fall nicht sagen, dass sie jetzt da einen Fehler gemacht haben.
0: Du hast gerade auch schon angesprochen, ähm, also ich kann euch nur zustimmen, für mich ganz klar, vor allem wenn man den Need betrachtet, also die Position betrachtet, die Minnesota am meisten braucht hat von den drei Top-Spielern, ich sage jetzt mal, Lamello, Wiseman und Edwards Edwards ganz klar am meisten Sinn gemacht. Ähm, auch kurz nochmal zurückzukommen, du hast ja schon gesagt, mit der, seiner Einstellung zum Basketball, ich habe auch gelesen, dass er anscheinend gesagt hätte, wenn er die Möglichkeit hätte, in der NFL zu spielen, würde er sofort die NBA liegen lassen. Aber wie du auch gesagt hast, ob man da so viel Glauben schenken kann, ist auch immer die Frage. Ähm, ich würde ja. jetzt einfach mal, mal, ich das mal, mal deine... zu Edwards ergänzen.
1: Dass Leon ja auch in Amerika war, kann er vielleicht auch mal ein bisschen, bisschen besser auch einschätzen, wie da eh allgemein so die, die Presselandschaft, wie man das vergleichen kann mit, mit Deutschland, ist es da wirklich, dass immer so noch ja, viel viel mehr reininterpretiert wird teilweise in Sachen oder uh, auch viel größere Berichterstattung teilweise auch ist.
2: Ja absolut, also ähm, das kann man absolut nicht vergleichen. Die, die Medien in Deutschland äh, und Europa sind da gar nichts äh, dagegen. So in äh, Amerika wird da total schnell äh, Fässer aufgemacht, wo überhaupt nichts drin ist. Man, es werden Aussagen rausgefiltert aus, aus Interviews, äh, um dort eine Headline zu generieren. Also ähm, Muss man einfach schauen. Äh, ich ich meine, äh, die meisten NBA-Spieler lieben Football. So, Das ist ja kein Geheimnis. Ähm, LeBron James, äh, einer der größten football so, und trotzdem äh, liebt er ja seinen Sport und verdient dort äh, seine Moneten, sage ich mal. Ne? Aber ja, ich würde ich würd, ich würd sagen, er ist verdient auf der Nummer 1, dem man auch ja, sagen muss, ja James Wiseman ist ein, ein Center und der äh, klar mit einem riesen Körper äh, ausgestattet ist, aber äh, natürlich gar kein Wurf hat. Und ob das so zur heutigen NBA passt, muss man dann auch schauen. Weil man hatte mal zuletzt ein Center, ähm, ja, Erfolg, ohne, ohne Wurf. Das ist schon einige Jahre her. Ähm, ja, deswegen muss man da gucken, äh, wie er da zu Golden State passt. Ob sie ihn vielleicht äh, nicht doch noch äh, Warner in traden oder ähm, ob er dort aufgebaut wird, ähnlich wie Steph Curry oder Clay Thompson.
1: Genau, muss man mal die nächsten, die nächsten Wochen einfach auch abwarten. Ähm, noch weiter zum Draft, denke ich mal, an, an Position 3,
2: LaMello Ball. Natürlich der größte Name. Also, das
0: ist, auf jeden Fall, das, ist
2: das ist auch nicht, äh, kommt auch nicht häufig vor, dass äh, der größte Name an, an drei gedraftet wird, was natürlich äh, seinem sein Vater geschuldet ist. Das hat er wahrscheinlich gerne ein eins gesehen? Also, ja. <lacht> ja, muss man auch schauen, ne, ob, ob Lamello, äh, das, ja die Erwartungen erfüllt, die er die, die, die ja irgendwie, ja. Er hat, er hat ohne Frage ein Riesenpotenzial, ist ein, ist ein riesen Point Guard, auch, auch knapp zwei Meter groß und äh, mit einer Super Court Vision ausgestattet. Äh, hat man noch natürlich auch schon gesehen, wie er dort in, in Australien da gespielt hat letzte Saison. Hat natürlich da ist vielleicht einen kleinen Vorteil gegenüber den, ähm, den anderen Spielern aus seinem Draft Jahrgang, da er jetzt schon gegen da immer richtige Männer äh, gespielt hat und äh, Männerbasketball erfahren hat. Wie er da in Charlotte dann zurechtkommt, ist die andere Frage. ist natürlich auch ein Thema, wo wir dann später noch zu sprechen kommen, was sie so für auf diesen moves getätigt haben. Aber natürlich auch ein Spieler mit Riesenpotenzial. Ja,
1: und es könnte ja als das erste Mal auch passieren, dass drei Brüder in der, in der NBA spielen. Der, der andere Bruder, der Angelo Ball, hat jetzt, glaube ich, noch ja. Ein, ich weiß nicht genau, wie, wie das Vertragsmodell ist. Er ist zumindest jetzt mal in, in Trainings, in meinen bei bei einem Trainings von den, ja, den Detroit Pistons dabei. Nicht garantiert. Genau. Man ja. kann sich dafür einen Vertrag empfehlen. Mal abwarten. Er ist auf jeden Fall der, der schwächste von den drei. Ich glaube, da muss man jetzt kein großer, kein großer Prophet sein. Und ja, aber es könnte passieren, dass wir einen Dreierbrüder bei der NBA nächstes Jahr begrüßen können.
0: Ja. Das, das habe ich auch, ähm, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche. Das, das habe ich auch, ich habe vorher oder gestern war es ein Video auf Instagram gesehen äh, von Lava Ball. Da war er in einer Webshow über Basketball. und hat er auch gesagt, ähm, also gerade weil Le'Angelo nur diesen Einjahresvertrag hat und Lonzo seinen Vertrag nächstes Jahr ausläuft, hat er zu MJ gesagt, also er hat gesagt, er hat zu MJ gesagt, ähm, du hast jetzt mit Lamello den perfekten Grundstein, mit Le'Angelo holst du den perfekten Rollenspieler und wenn du Lonzo holst, dann hast du ein Championship-Team die nächsten Jahre. Also laut ihm ist es schon sicher, dass Lonzo nächstes Jahr zu den Charlotte Hornets gehen we wechseln will. Also Lavar hat schon wieder die Klappe ganz weit offen. Ob das alles dann so kommen wird, ist dann wieder die Frage, ob die das wirklich wollen, wenn... Alle auf einem Haufen sind.
2: Also, man, man, man muss tatsächlich sagen, man kann von der Bar Ball halten, was man will, aber ähm, drei Söhne, die es ja so ja, schaffen, ja. ist auf jeden Fall respektabel. Äh, ob er, ob L'Angel äh, Ball dann auch in die NBA Fuß fassen kann, ist natürlich äh, fraglich, äh, weil er ja auch ja, wie, am wenigsten Talent von den drei hat. Äh, und ob jetzt hier ähm, Lonzo dann noch zu George geht, ist natürlich auch fraglich. Ich meine, er spielt dieselbe Position wie wie sein kleiner Bruder, der jetzt gedraftet worden ist. Ähm, mal sehen.
0: Ja, ich ja. denke auch, dass bei LiAngelo das von den DJ Pistons ähm, eher so auch ein Marketing-Move ist. Ich glaube, die sehen jetzt, glaube ich, gerade, dass bei Charlotte in einem sehr, sehr kleinen Markt mit lamella auf einmal die Aufmerksamkeit komplett da ist und jetzt mit LiAngelo ähm, er ist, wie, du, wie Jan schon gesagt hat, nur in so einem Practice-Squad, nicht mal einen garantierten Vertrag. Und trotzdem die ganze, wird darüber gesprochen, über Detroit auf einmal. Und ich glaube, dass Detroit das auch so ein bisschen braucht, weil das ist eigentlich so eine Franchise ist, die ist absolut im Nirgendwo. Aber ich denke mal, da werden wir auch später nochmal drüber sprechen, wenn wir zu den Free-Agency kommen, was die da so gemacht haben.
1: Genau, absolut. Da haben wir nachher auch noch äh, Punkte, weil es ja eine Entwicklung in der NBA gibt, äh, die wir dann nachher auch nochmal genauer diskutieren können. Nochmal auf den Draft gesehen, ich glaube, dann nach den ersten drei Spielern, kann man vielleicht schon so einen kleinen Cut meiner Meinung nach machen. So die ersten drei wurde sehr, sehr, viel berichtet, waren sehr, sehr präsent in den, äh, auch, äh, sagen wir, da in den Vorberichten in den ganzen mock war eigentlich eine klare Kiste, dass jetzt war nicht klar, an welchen Wert 1, 2, 3 geht. Da gab es immer ein paar, paar Optionen, aber es war klar, dass diese Spieler die ersten drei abdecken würden. Was ist äh, dir sonst noch so jetzt in dem Draft äh, aufgefallen, in der Draft-Klasse?
2: Also ähm, ganz besonders äh, freue ich mich auf, den äh, Pick, den die Washington Wizards getätigt haben, ich glaube an Nummer 8, ähm, der äh, Abdija, äh, ist ein Israeli, der, den ich auch schon öfters in Europa spielen habe, äh, sehen und ähm, ein großer, großer Flügel, der den, den Ball handeln kann, äh, mit enormer Übersicht ausgestattet. Da bin ich gespannt, wie, wie er äh, in Amerika Fuß fassen kann, natürlich dann auch eine riesen Umstellung für ihn, nachdem er seine gesamte Jugend dann in Europa bzw. Israel verbracht hat. Ähm, ja, und sonst, äh, ich kenne nur an Nummer 15 Cole Anthony, ähm, auch ein kleines Internetphänomen, sage ich mal, also viele Highlights gesehen von ihm. Ähm, der ist jetzt in Orlando gelandet, aber äh, generell kein so starker Draft-Jahrgang äh, wie wie du schon angesprochen hast, 2019 und ich finde, das ist auch die perfekte Überleitung dann schon zu dem ersten Gewinner der Free Agency zu kommen, nämlich dem Draft-Jahrgang aus 2017, wo einige Spieler ihren Rookie-Contract extended haben und da sind Namen wie Jason Tatum den gibt es dann noch hier Bam Adebayo dann äh, Fox, Fox äh, von, von Utah, äh, Donovan Mitchell, haben alle einen Max-Contract bekommen und das sind auch so die ersten Gewinner, finde ich, für, für die Free agency wenn es nun um die Spieler an sich gehen, die alle einen fünf jahres äh, bekommen haben im Wert von 165 Millionen, das dann auch noch durch Boni-Zahlungen in Form von all nba nominierungen hochgehen kann auf 195 Millionen, also da auf jeden Fall Glückwünsche gehen raus für die, für die, wenn sie jetzt den Podcast hören.
1: <lacht> ja, wir haben Tag auf jeden Fall mit ja. dem Geld jetzt mit ihrem neuen Vertrag. Ja. <lacht> nee, aber da, was, was Leon anspricht, ist ein sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Man sieht, äh, wie sich Drafts entwickeln können. 2017er, wie du es schon angesprochen hast, gibt es jetzt einige Gewinner. Mal dann auch vor einigen anderen Jahren, da denke ich mal an den 2 er draft habe ich glaube ich noch im Kopf, wo auch in den ersten zehn Spieler gegangen sind. Ja, jetzt eine absolute Weltkönnerin gelegt haben in der NBA. Vielleicht straft das der 22 er Draft Lügen. Ja. Wenn wir mal ab, äh, gehört habe ich dass der 21 er Draft, dass da schon wieder einige sehr, sehr, ja, spannende Talente dabei sind. Nochmal dann ganz kurz zum, zum Draft zurück, bevor wir dann gleich, äh, übergehen, sage ich mal, in die Free Agency. Wer man vielleicht noch sagen kann, was noch vielleicht eine Überraschung war, eine kleinere, dass, äh, Therese Halliburton auf 12 gefallen ist zu den, zu den Kings, wo er auch in den ersten, ja, um 7 und 8 schon rum gesehen. Aber für mich definitiv ein Gewinner. Allein wegen seinem Outfit beim Draft ähm, kann man ja gerne mal im Internet <lacht> sagen, was, dann, was er da ist. Das war, das war schon Wahnsinn. Ähm, kann man definitiv einen guten Social Media Auftritt hatte er ja da. Und ähm, auch wenn ich mich auch noch freue, ist am 7 gegen Killian Hayes zu den Detroit Pistons. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt so freut, dass es zu den Detroit Pistons geht. Er wird sich <lacht> wahrscheinlich schon freuen, dass er in die NBA geht. Kann ich mir schon gut vorstellen. Aber ein Spieler, der letztes Jahr, der ist ein 18-Jähriger, von, ich glaube, jetzt ist er 19-Jähriger Franzose, hat letztes Jahr als Starting-Point-Guard bei Ratio von Ulm gespielt in der Basketball-Bundesliga, was als 18-Jähriger schon eine enorme Auszeichnung ist wenn du da quasi den Starting-Point-Guard geben darfst. Und ja, jetzt kann er nächstes Jahr seine Fähigkeiten in der in der NBA zeigen. ist ein sehr, sehr guter Teamspieler, sehr, sehr guter Assistspieler. Am Wurf muss man noch ein bisschen schauen, wie es da aussieht auf NBA-Niveau, weil Europa NBA natürlich wieder andere Masse hat. Bei, in Abständen von der drei punkte so, muss man natürlich auch bei Abdi bei dann abwarten, äh, äh, wie er sich da präsentiert, aber er hat natürlich auch schon enorme Erfahrung auch im europäischen Schwitzenbasketball. Genau, Lukas, dann übergebe ich dir nochmal das Wort, äh, nochmal zum Draft und dann aus dem Final beenden.
0: Ähm, ja, zum Draft, äh, Kilian Hayes, äh, äh, auch wenn er jetzt bei Detroit ist, er kann immer mit Derrick Gross zusammenspielen, spielen mein absoluter Lieblingsspieler, ich glaube, von ihm kann er ziemlich viel lernen, von dem Rest in Detroit weiß ich jetzt nicht, wie viel er da lernen kann. Ähm, ja, Du hast auch schon angesprochen, Leon Cole Anthony, der war eigentlich vor der Saison fast ein Top-5-Pick projected oder sogar ein Top-Projected-Pick, hat dann bei North Carolina ein ziemlich bes bescheidenes Jahr gehabt. Ist auf 15 gefallen. Was mich auch überrascht, überrascht hat, du hast schon angesprochen mit Child, der war eigentlich auch bis zu vier. Also ich habe Mockdrafts gesehen, wo er bis an vier oben war, bei den Chicago Bulls, die dann ganz anders entschieden haben. Ich glaube für Patrick Williams. Dass er neun fällt, finde ich auch eine Überraschung, aber ansonsten ihr habt es auch schon gesagt, die drei waren vorne waren klar, hinten dran war eher so hm, war jeder möglich mal zwischen zwölf und vier zu landen deswegen eine komische draft -Klasse. wir werden abwarten, müssen wir das wieder sehen, vor allem, weil jetzt gerade durch den Draft und die, der Saisonbeginn so nah aneinander liegen das sind jetzt glaube ich eineinhalb Monate und auch nur ein Monat oder ungefähr Vorbereitungszeit die Training-Camps ist abzuwarten, wie viel wirklich die Rookies da schon im ersten Jahr abliefern können. Klar, die haben jetzt lange nicht gespielt, aber die sind auch nicht wirklich involviert in die Teams, zumindest in ein paar Wochen und Monaten. Ähm, aber ja, sonst würde ich so den Draft abschließen und würde mit der Free Agency mit einem Thema kurz anfangen, ähm, weil es Leon auch schon angesprochen hat, als Gewinner ähm, die Spieler zu sehen. Ich kann noch einen Spieler hinzufügen und würde dann gleich meine Frage an euch geben. Ist das verdient? Ähm, und zwar geht es um Gordon Hayward, der hat bei den Charlotte Hornets, ich glaube, ein Vierjahresvertrag mit 120 Millionen unterschrieben. Ist damit der dritte Spieler überhaupt, der zum mindestens zweiten Mal einen ähm, 30-Millionen-Vertrag unterschreibt, na, neben LeBron James und Kevin Durant? Ähm, was sind deine Leon, oder eure Eindrücke davon? Ähm, hätten die Celtics mitgehen können, mit, sollen mit dem Angebot? Äh, ist das komplett überbezahlt? Ist das der richtige Schritt, was man jetzt einen 30-Jährigen für so lange so viel Geld bindet, obwohl man eigentlich jetzt Lamello hat, was sind eure Eindrücke zu diesem Vertrag?
2: Nein, also äh, die Celtics haben absolut den richtigen Move gemacht und äh, sind dort mit diesem äh, Angebot nicht mitgegangen. Ähm, Hayward ist natürlich ein, ein guter Spieler, der jetzt auch langsam wieder seinen Rhythmus gefunden hat in der, in der letzten Saison, hat dort knapp... knapp 18 bis 20 Punkte im Schnitt gemacht und äh, wird natürlich auch in Charlotte eine, eine größere Rolle nochmal spielen und mehr Touches bekommen als bei, bei Boston. Allerdings äh, sind natürlich 30, äh, 30 Millionen und dann noch auf vier Jahre äh, natürlich viel zu viel. Meiner Meinung nach ist er ein 15 bis 20 Millionen Spieler ähm, und äh, ja, aber dass die Charlotte Hornets eine History haben mit überbezahlten Spielern, das ist auch klar. Sie haben in den letzten Jahren Bismarck, Bionbo, Nick Batum oder auch jetzt im letzten Sommer Taylor Roche sehr, sehr, sehr hohe Verträge gegeben und ausgestattet, die meiner Meinung nach viel zu hoch sind. Das zeigt dann auch wieder, dass ja The Goat, MJ, einfach der beste Spieler der Zeiten war, aber nicht äh, nicht der beste GM ist in der Liga äh, beziehungsweise Owner. Er ja natürlich auch einen, einen Riesensagen dort in der Franchise. Ja, also man muss schauen. Ne? Ich meine, Hayward ist viel zu überbezahlt. wird natürlich jetzt mit ähm, wird natürlich jetzt für Charlotte eine gute Rolle spielen, aber sie haben jetzt auch seit 2005 nicht mal die Playoffs erreicht. Da äh, läuft nicht so viel äh, gut in der, in der Franchise und ähm, auf jeden Fall ein schlechter Move von den Charles Hornets. Ja, ich gehe da auch mit, mit Leo mit. Ich glaube, man muss diese den
1: Gordon-Hayward-Vertrag ja, Gordon glaube ich, aus zwei Seiten sehen. Also, es gibt zum einen Gewinner auf der Seite, zum anderen Verlierer. Ganz klarer Gewinner, Gordon Hayward. Er staubt jetzt 120 Millionen für die nächsten vier Jahre ab. Hätte er bei Boston auf jeden Fall nicht bekommen, bin ich mir relativ sicher.
0: Vor allem kann ich ihm ja nur Glück wünschen nach dieser Verletzung, eigentlich, die er hatte. Das ist schon eine, da hat schon manche Karriere danach beendet. Also, Absolut. Absolut. Aber weiter, weiter, sorry, dass ich dazwischen gefunkt habe. Also, immer gerne.
1: Ähm, ja, ist es wert? Ja, höchstwahrscheinlich ist er es nicht wert. Also, er also ja, ist eine, wieder eine Breakout-Saison. Die letzte Saison bei, bei Boston war schon, war schon wieder eine seiner stärkeren nach der Verletzung, definitiv. Man merkt sich noch ein bisschen an. Ich glaube, er wird jetzt noch mal eine stärkere Saison bei Charles hinlegen, einfach weil er viel mehr Würfe auch im Spiel, denke ich, bekommen wird, weil er jetzt nicht mehr, sage ich mal, die vielleicht dritte oder vierte Option im, im System ist, wie es bei Boston war, sondern jetzt vielleicht sogar die zweite Option, wenn nicht vielleicht sogar manchmal die erste Option für, für Charlotte darstellt. Muss man schauen, es könnte vielleicht mit, dem, mit der Verpflichtung für Gordon Hayward sogar für die Charlotte Hornets Richtung Playoffs gehen. Das, liegt aber, das, dann glaub denke ich, das dann glaube ich denke nicht. Dann denke ich eher nur am Osten, weil der Osten hinten um die Platz, Plätze sieben und acht teilweise ja, da rutschen wir bei Orlando Magic rein und wissen selber gar nicht, warum sie eigentlich in den Playoffs sind. <lacht> das ist dann meistens so. Aber ich glaube, das ist der Gordon Hayward, Charlotte Hornets äh, Thema, ist eine ganz gute Sache. Und vielleicht das Ding, wie wir äh, unseren podcast wieder heute machen wollen, ein bisschen anders anzufangen, indem wir vielleicht einfach erst mit den Verlierern der Free Agency anfangen und dann vielleicht zu den Gewinnern gehen. Ähm, die Charlotte Hornets hat dieser Vertrag gezeigt, dass sie wirklich ein klarer Verlierer sind, weil sie sind eines der sozusagen Small Market Teams, sprich, sie kommen aus einem, ja wie der Name sagt, aus einem einer kleinen, aus einem kleinen Markt, haben nicht sogar so quasi diese Präsenz, äh, wie sie jetzt Los Angeles Lakers oder Boston Celtics haben, aus einer großen Stadt, aus einer wirtschaftsstarken Stadt in dem Fall auch. Und ja, jedes Team hat ja ihren, ihren Cap Space zur Verfügung jedes Jahr. Und den bringen sie natürlich auch immer an den Mann. Da wird es nicht irgendwie groß vielleicht was was aufgespart, wie es äh, im Fußball ist oder sowas, weil du kriegst ja fürs nächste Jahr dann immer wieder diesen Cap Space. Und da haben dann Charles Hornet sich gedacht, ja, okay, wir sind halt einfach nicht die große Adresse, dann geben wir das Geld halt aus. Und damit haben sie sich ja quasi auch eingestanden, dass sie eines dieser Small-Market-Teams sind, die es wahrscheinlich nie in Richtung, äh, ja, mal wirklich ganz in die Spitze schaffen. Ich weiß nicht, wie da eure Einschätzungen dazu sind.
0: Ja, ich denke eigentlich ziemlich viel von der Entwicklung von Lamello Ball ab. Ob das jetzt wirklich mal ein gelungener Taktik ist seit Kemba Walker. Sie haben in den Jahren danach eigentlich ja nie gut getraftet und dann ihren Franchise-Spieler verloren. Deswegen, ich denke, der hängt ziemlich viel von seiner Entwicklung ab, ob da wirklich was entstehen kann und oder ob das jetzt Geld zum Fenster rausgeworfen war. Aber mein erster Eindruck auch, er ist überbezahlt, Gordon Hayward und die Off-Season-Moves waren jetzt auch nicht gerade gelungen, was sie da gemacht haben.
1: Ja, man muss zum Gordon Hayward-Deal auch noch sagen, ey, was man noch vergessen wird, das erste Jahr kostet äh, Charlotte sogar noch 40 Millionen, weil ja. sie den Tag von Batum quasi noch über drei Jahre aufteilen und er dieses Jahr noch 10 Millionen bekommen. ich dann 30 plus 10, 40 und Batum spielt nicht.
2: Ja, und Das ist halt auch auch Batum mit einem viel zu hohen Vertrag ausgestattet, 120 Millionen über fünf Jahre. Okay. Das äh, und auch Bismarck Bijambo um die um die 85 Millionen über vier Jahre. Das, natürlich, das sind natürlich jetzt Spieler, die äh, ja aus, aus jeglichen Rotationen rausgefallen sind. Batum hat jetzt bei den Clippers unterschrieben. Ähm, aber natürlich muss man sehen, was LaMello, La äh, ja, wie er sich entwickelt. Und äh, vielleicht wird es ja mit, mit dem Championship was wenn nächstes Jahr dann äh, La <lacht> Angel oder dann war
0: schon war schon, schon ihr seht schon
1: wir äh, sehen das Ganze nicht, nicht so ernst aber vielleicht strafen sie auch da die Charlotte Hornets lügen. ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht <lacht> <lacht> zumindest nicht nächstes Jahr gut wer wäre denn so jetzt der, der nächste Verlierer der mir jetzt so direkt einfallen würde vom ja vom der Free Agency vom Draft äh, etc ja. Würde ich jetzt vielleicht mal, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht, würde ich bei gleich mal in Richtung OKC gehen.
0: Klar, auch mal. Also als Verlierer, oder wie meinst du jetzt?
1: Ja, als Verlierer. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es anders seht.
2: Schwierig. Ähm, ich, ich sehe es ziemlich neutral. Ähm, man, man wäre auch jetzt äh, mit diesem Kader nicht weitergekommen als erste Runde Playoffs, wenn sie alles daran gesetzt hätten, ihn zu behalten, äh, Dennis Schröder zu behalten. Ähm, den äh, Sieben Adams zu behalten. Sie ähm, haben natürlich jetzt enorme, enorme Draftpicks äh, in den nächsten fünf Jahren. Ähm, muss man sehen, wie, was sie dort alles erreichen können. Es hat sich aber jetzt auch in den letzten Jahren auch einfach gezeigt, dass auch sie trotz dieser vielen, vielen, vielen guten Spieler, diese sie gedraftet haben, ähm, ja, nichts draus entstanden ist. Ich meine, äh, da sind nur einige Namen zu nennen wie Russell Westbrook, Kevin Durant, James Harden, oh, äh, Victor Oladipo, die, die alle dort äh, gedraftet worden sind. Und, ja, bei Einmal Anna stand Tiefen, sie im
1: Finale, das war aber auch der einzige Erfolg sozusagen dann.
2: Ja, aber ähm, ja, muss man, muss man schauen. Ich sehe es nicht als klassischen Verlierer in dem Sinne, äh, weil sie hohe Kompensationen dafür bekommen haben. Uh, und sich jetzt natürlich voll auf die Zukunft uh, orientieren und mit Shay gilt es, uh, Alexander natürlich ein Riesentalent auf der Aufbauposition haben, uh, der jetzt ja noch eine noch größere Rolle bekommt als letztes Jahr, wo er sich vorher mit Chris Paul und Dennis Schröder den, den Ball geteilt hat. Uh, und ja, muss man sehen, uh, wie das Draftglück dann uh, in den nächsten Jahren auf, auf der Seite von OKC ist
0: ich bin auch bei Oklahoma so ein bisschen gespalten, weil, also klar, wie du gesagt hast, ist, mit dem Kader hätten sie jetzt kein Championship gewonnen, deswegen ist einerseits, einerseits verständlich, dass sie das alles weggetradet haben für die ganzen Picks, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass diese Picks halt auch nicht gleich Talent bedeuten, weil wenn ja, man die sich mal anschaut, dass meistens Picks von Teams wie den Clippers, wie Houston oder sonstige Mannschaften, die meistens dann zwischen Platz 20 und 30 im Draft sein werden, also nie wirklich einen hohen Lottery-Pick, außer die Clippers und Rockets brechen jetzt komplett ein über die nächsten fünf Jahre. Was ich bei den Clippers jetzt weniger vermute, aber bei den Rockets vielleicht schon. Aber das ist schon eher ein großer Gamble. Und ähm, ich glaube, die haben 16 First-Round-Picks innerhalb der nächsten fünf Jahre. Das heißt, du müsstest ja dann in deinem letzten Jahr den First-Round-Pick, den du vor, paar also vor vier Jahren gedraftet hast, theoretisch schon aus deinem Kader rausstreichen, weil du nicht mal so viel Platz hättest. Deswegen. Ich bin davon jetzt auch nicht so überzeugt. Ich finde, da gibt es eine andere Mannschaft, ähm, die New Orleans Pelicans, die haben das viel besser gemacht, die auch eine ungefähr gleiche Anzahl von Picks haben in den nächsten Drafts, aber die haben schon einen viel besseren ähm, Kern haben mit Zion Williams und Brandon Ingram. Da hat nämlich Oklahoma nur, das hast schon gesagt, Shea Gilches Alexander und das ist dann schon schwer, der auch immer noch ein junger Spieler ist, dass da wirklich alles sich so entwickelt und alles so zusammenkommt, weil in der N NBA hat es pro Job Jahrgang dann vielleicht die 10, 15 Spieler maximal, wo wirklich was taugen auf längere Sicht in der NBA. Und das ist, dann ist so ein Late-Round-Pick in der ersten Runde nicht mehr so wertvoll, wie zum Beispiel in der NFL ist, wo ein First-Round-Pick Gold ist. Und das ist dann schon so, ich finde, es hängt auch viel davon ab, wie die Teams abschneiden, wo sie jetzt die Picks her haben. Also wenn das, es kann sein, dass es sowas wird, wie mit Boston und ähm, Brooklyn. Dass Brooklyn komplett einbricht und Boston, die drei Jahre hintereinander einen Top-Drei-Pick hat und das der beste Trade aller Zeiten war. Aber es kann halt auch sein, dass die Clippers und die Rockets die nächsten Jahre um die Championship in Spielen hast, immer einen Late Round Pick und nicht viel dafür bekommen. Genau, ja, ja,
2: wie du sagst, die NBA ist ein noch schnell Geschäft als, als der Fußball in Deutschland. Ja, da muss man einfach abwarten, welche, welche Draft Picks sie da bekommen. Äh, man muss aber auch sagen, so, dass viele, viele Spieler, die im, im Draft nicht unter den Top 5, Top 10 äh, gelandet sind, trotzdem am Ende Superstars geworden sind. Allein jetzt ja, ja. äh, äh, Draftjahrjahren von 2017, wo jetzt viele Max-Players äh, entstanden sind, war Donovan Mitchell nur auf Platz 11 äh, und Jason Tatum, der Einzige, der unter den Top 5 war, äh, mit, mit äh, dem Nummer 3-Pick. Da ist natürlich auch eine, eine, eine hohe ein hohes Glücks, Glückssache, welche, welche Picks du da bekommst und welche Spiele sich dann wie entwickeln.
1: Ja, Teilweise auch Second-Rounder, die sogar rookie wir werden, wie Malcolm ja, Brown. Ja. Ja, ja, genau. Klar ist man natürlich da auch eine eher schwächere Rookie-Klasse, aber das kann natürlich auch sein. Das ist natürlich ein brutales Gamble. Man muss abwarten, ja, ein NBA-Team hat nicht so viele Plätze. Wenn dann halt ein, zwei Positionen fehlen, wird es schwierig schon. Das lässt sich dann vielleicht nicht auffangen, wie vielleicht noch in der NFL mit einem 53- bis 60 mann -Kater. Natürlich da auch abhängig, auf welcher Position man agiert. Aber ja, jetzt muss ja der GM von den äh, Oklahoma City-Funder muss jetzt die nächsten fünf Jahre in dem Draft halt liefern. Kann man ja gar nicht äh, anders so sagen. Und ja, äh, das Team von, von New Orleans Pelicans könnte auf jeden Fall jetzt, äh, mal langsam wieder Richtung, Richtung playoff schielen auf jeden Fall, denke ich, wenn da alle fit dabei bleiben und die ganze Saison, klar ist natürlich der Westen, es ist, es ist schwierig, aber ja, der Westen ist umkämpft von, glaube ich, dann auch Platz 6 bis Platz 12 unter, Dann ähm, hängt es natürlich immer davon ab, wie so eine Saison, Saison laufen kann.
2: Ja, aber ich glaube, bei den Pelicans ist es dieses Jahr noch, noch zu früh, sie haben äh, ihren wichtigen Aufruhrspieler in Drew Holiday ähm, verloren, ähm, jetzt wird äh, Ingram und äh, Williamson natürlich noch mehr Verantwortung bekommen. Ingram hat sich natürlich super jetzt bei, bei dem Jahr jetzt in New Orleans entwickelt, nachdem er bei den Lakers ein bisschen gehemmt worden ist. Natürlich auch durch, äh, durch ja, die Existenz von LeBron, muss man klar sagen. Äh, und Williamson hat jetzt nicht viele Spiele gemacht, aber natürlich sein enormes Können schon gezeigt. Und ähm, da bin ich gespannt, wie da die Zukunft bei den Pelicans ausschaut. Genau, muss man einfach das heißt, schauen.
0: Zion mhm. Williamson ist übrigens ähm, der Spieler jetzt, obwohl er letztes Rookie war, Saison, ähm, der längste, äh, der Spieler mit dem, der, wie soll ich das jetzt in Deutsch ausdrücken, ähm, am längsten unter Vertrag steht bei den Pelicans. Also weil Ingram hat ja jetzt seinen neuen Vertrag erst unterschrieben und die ganzen anderen Stars wie Steve Adams oder so, der Eric Bledsoe, die sind ja auch alle in der Free Agency erst gekommen. Also Zion Williams ist tatsächlich in seinem zweiten Jahr der mit dem längsten Vertrag bei den Pelicans. <lacht>
1: Ja, das ist schon, was Leon gesagt hat mit dem schnellliebigen schnell ja. Geschäft, wie teilweise ja, ja, wenig Geduld manche Manager haben, manche dann auch äh, GMs, manche auch wieder längere, wie sag ich mal, ein Sam Hinkey bei den 76ern mit der Trust the Process, der geht ein bisschen, bisschen längerfristig an, aber dann gehen vielleicht noch, ja, ich weiß nicht, ob es ein, witz, ein witziges Beispiel ist oder eher ja ein krasses Beispiel auch. Auch in der Free Agency passiert Trevor Reaser auf einen Spieler bezogen. Ich glaube, der wurde in einer Woche, <lacht> ja. ich weiß mittlerweile gar nicht mehr, bei welchem Team er eigentlich ist. Ja, genauso
0: Danny Green, der war auch kurz bei drei Teams innerhalb von vier Tagen. <lacht> ja, da
1: könnt ihr mal sehen, wie, wie schnell es ist. Da braucht man sich gar nicht groß irgendwas suchen, sondern kann einfach in, ja, jeden zweiten Tag von dem Hotel in der einen Stadt wieder ins andere Hotel gehen, weil weiß der eh nie, wo du dann eigentlich bist. Aber ja, ist natürlich ein sehr, sehr schnell liebiges. Du deine
2: Sachen nicht aus dem Kopf, aber wahrscheinlich aus. Absolut.
1: Ja, genau. Wer wäre jetzt, äh, Frage, Frage an Leon, wer wäre jetzt noch so für dich, sag ich mal, ja, wo man sagen kann, ein, ja, krasser Fliere oder zumindest an der sich mehr erhofft hätte in der Free Agency als Team?
2: Ähm, für mich zählen da auf jeden Fall noch die Milwaukee Bucks dazu, ähm, vielleicht auf den ersten Blick nicht, aber, die ganz große Frage hängt natürlich äh, ab, ob sie Verlierer oder Gewinner sein werden, ob Janis seinen Max-Contract dort äh, unterschreibt oder doch in die Free Agency geht nächstes Jahr. Dennoch wollten sie ihm jetzt vor allem äh, in der, in dem Free Agency 2020 Argumente bieten, äh, um, um, um ihm zum Bleiben, äh, ja, zu bestimmen. Allerdings äh, hat es mit dem Geplatzen seinen Trade Deal mit Bogdanovic natürlich ja, neg negative Auswirkungen, er wäre ein enorm wichtiger Spieler gewesen. Hat nicht geklappt, haben jetzt mit äh, Holiday einen guten, ähm, guten Spieler bekommen, einen guten On-Ball-Defender, der viel Erfahrung hat. Ähm, allerdings ja wenig, wenig äh, Talent äh, dazu bekommen. Sie haben jetzt noch Brian Forbes von San Antonio bekommen und Tori Craig von Denver. Das sind gute Rollenspieler, allerdings zu wenig, äh, um ja weiter als die, weiter zu kommen als die letzten Jahre. Und ähm, ich glaube nicht, dass äh, das genügend Argumente waren, für um zu bleiben. Und ich, ähm, ja, meine meine leise Hoffnung ist ja, dass er nächstes äh, Jahr zu den Dallas Mavericks geht. Ähm, natürlich ist da die Dallas-Brille ein bisschen auf, ähm, aber ich glaube nicht, äh, dass Janis bei den Milwaukee Bucks bleibt und deswegen zählen sie zu meinen Verlier Verlierern der Free Agency. Das ist natürlich schon mal eine, ein heftiger Call. Janis äh, als Free Agent
1: nächstes Jahr kann natürlich äh, in der NBA einiges ins, ins Wanken bringen, also sag ich mal, das Gleichgewicht
2: ja, ein bisschen ausheben. Ja, vor allem, ob er jetzt äh, im Osten oder im Westen bleibt, ist natürlich auch ein Riesenthema, wenn er jetzt auch noch in den Westen geht, dann äh, ist, ist der Westen ja mit äh, Topstars nur so gestückt, äh, wie, er, wie er jetzt auch schon ist. Ähm, wo es ihn dann hinzieht, das, äh, wird natürlich sehr, sehr spannend, natürlich auch die NBA-Landschaft dann noch echt ver verändern. Ja, und welches Team auch natürlich überhaupt erstmal auch die Mittel hat,
1: äh, ihn zu verpflichten. Natürlich, Dallas hätte die Möglichkeiten, wie ich letztens gelesen habe. Miami hat sich, glaube ich, wieder ein bisschen zugemacht mit dem Vertrag für Adebayo. Die Lakers, die sind auch zu, da kommen wir später noch dazu. Ja. Was, mir noch, was mir noch ein Gedanke wäre, was noch passieren, also rein theoretisch möglich wäre, sind noch die Raptors. Ob das jetzt sehr realistisch ist, wage ich zu bezweifeln. Aber ja. dann gibt es gar nicht so viele Teams, die überhaupt auch die das finanzielle Volumen haben, so einen ja. Vertrag dann zu stemmen. Und ich glaube, finanziell gesehen wären da wahrscheinlich sogar die Dice Mavericks in der, in der Pole-Position, was natürlich aus sportlicher Sicht, wie ihr sich danach entscheidet, ist natürlich ein anderer anderer Punkt. Und
2: ich fand jetzt auch auffällig war in dieser Free Agency, dass die Teams äh, sehr flexibel ihre Verträge gestaltet haben, so dass sie nächstes Jahr, ähm, ja, also die meisten Teams zumindest dann noch äh, Raum haben, um so um einen Max Player zu unterschreiben. Da die Free Agency Class nicht nur aus aus next nächstes Jahr besteht, sondern ähm, ja auch, auch aus anderen Superstars wie Demar -de Rosen zum Beispiel, ähm, der auch Free Agent äh, wird und der, ja, ein besser, äh, was eigentlich eine bessere Free Agency Class ist nächstes Jahr als dieses Jahr.
1: Ja, ich denke auch, ähm, der Punkt mit Bogdanovic und den Bugs können uns vielleicht sogar auch gleich wieder zu einer guten Überleitung bringen, äh, auch nochmal zu den, zu den Bugs gesehen. Ja, aus Management-Sicht muss man sich auf jeden Fall als Verlierer darstellen, also wenn man nur diese Schiene betrachtet, wird, Bogdanovic war gefühlt schon da, dann war er nicht mehr da. Dann hatten sie einen Vertrag über zwei Jahre mit Pat Cunnington unterschrieben. Dann haben sie gemerkt, das funktioniert nicht, das Modell. und mussten Dann hätten sie einen zwei Jahresvertrag über 8 Millionen gegeben. Dann mussten sie den Vertrag umstellen. Jetzt gibt er für drei Jahre 16 Millionen. Dann sagen wir da auch nochmal ein bisschen bisschen mehr bezahlt. Als Management sich. Das ist ein bisschen oder einiges vielleicht schiefgelaufen. Ob sie nachher Gewinner oder Verlierer sind, wie Leon schon gesagt hat, hängt wahrscheinlich nächstes Jahr von der, von der Free Agency ab. Verlierer für mich bei der Bogdanovic sache auch noch die Kings, weil die nachher den Vertrag gar nicht mehr mitgegangen sind, die Optionen, die sie gehabt hätten. Und ähm, Bogdanovich ist dann jetzt zu den Hawks gegangen, was dann zu den Atlanta Hawks, was dann vielleicht die Überleitung ist, zu einem Gewinner. Für mich sind die Atlanta Hawks ein Gewinner von der, äh, von der Free, äh, Free Season, genau, von der, von der Free Agency in der Offseason. Ähm, weil einfach sie ja letztes Jahr auf gut Deutsch gesagt ja eher ein, ja, ein schlechtes Team waren hinten gesehen im Osten, glaube ich, auf Platz 12 oder 13 rausgekommen, auch gar nicht in die Bubble eingeladen worden. Sie haben mit Trei Young einen Spieler für die Zukunft und jetzt haben sie es auch geschafft in der Free Agency, ihm gewisse Waffen auch zur Seite zu stellen, also sportliche Waffen gesehen. Mit Bogdanovic als, ich als auch doch <lacht> auch gar nicht. Und ich glaube, solche, solche Moves können sogar schon im Osten reichen, um damit in die, in die Playoffs einzuziehen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Lukas.
0: Ähm, ja, kann ich nur zustimmen, ich hatte bei mir auch Atlanta als Gewinner. Zumal die auch noch John Collins haben, auch ein super power der noch extrem jung ist. Die Waffen, die dazugehört haben mit Bogdanovic und Galianari, offensiv brutal. Defensiv war Atlanta letztes Jahr schon mit das schlechteste Team. Hat da mit Rondo vielleicht einen Anführer bekommen, gerade auch vielleicht der hinter Trae Young arbeiten kann und um ihn dazu entwickeln. Aber ansonsten, ja was ich trotzdem bei Atlanta Falcons vielleicht als bisschen als Fragezeichen hinstellen würde, war der Draftpick. Falcons. Was habe ich Falcons gesagt? Ja, Falcons. Atlanta Hawks. Atlanta War der Draft-Pick, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, genau. Center, obwohl sie eigentlich schon John Collins als großen Spieler haben und noch, ich habe mir der Name ich von Houston, Schweizer, Clint Capella, auch noch als Center, unter Vertrag haben. Es wird interessant, wie die, wie die, die drei versuchen einzusetzen und ob Okongo wirklich schon so viel Spielzeit bekommen wird oder ob da noch Capella spielen wird oder ob sie noch ein Trade ergibt. Aber ansonsten denke ich, dass Atlanta ähm, sich enorm ver ähm, ähm, verbessert hat und ich denke, dass sie dieses Jahr in die Laufplätze auf jeden Fall reinrutschen werden.
2: Genau. No. Äh, ich würde auch sagen, dass sie einen richtigen äh, Schritt in, in die äh, richtige Richtung gemacht haben und äh, möglicherweise auch einen Playoff Platz äh, im Osten diesmal spielen können. Ähm, da muss man auch wieder sehen, die, mal, die ersten fünf, sechs Plätze im Osten sind eigentlich schon so gut wie gebucht. Da ja. haben wir die Boston Celtics, die Miami Heat, die Toronto Raptors, ähm, Philadelphia, wen gibt es noch? Die Bucks, die, die Bucks. Genau wahrscheinlich Brooklyn Nets, die ja, äh, natürlich. Ja, Brooklyn, stimmt, ja, Das heißt, es wird auch dort äh, für Atlanta schwierig sein. Allerdings haben sie ihren Kader deutlich verstärkt. Ich finde auch, ähm, dass äh, Rondo eine, eine sehr gute Verpflichtung ist, nicht, nicht, aus, nicht unbedingt aus äh, spielerischer Sicht, äh, sondern vor allem auch, ja, um Trae Young äh, weiterzuentwickeln, der ihm äh, ja, zeigt, was alles möglich ist in der NBA und äh, dort vor allem hinter Trae Young ein guter oder solider Backup immer noch ist. Rondo hat jetzt einen hat jetzt überragende Playoff hin äh, hinter sich, ähm, hat seinen 15 Millionen Vertrag natürlich auch verdient, äh, und ja, Galinarim und Bogdanovic zwei gute Shooter dazu bekommen. Ähm, ich finde, ein äh, underrated, äh, ja, Vertrag wurde, war Kendrick Nunn, äh, der kommt von Chicago Bulls, äh, für mich ein sehr, sehr guter Verteidiger, äh, wie du schon sagst, schlechte Defense, wird jetzt den Backcourt äh, dort unterstützen in der Defense und äh, von der Bank kommen.
0: War auch noch ein Top-5-Pick, glaube ich, vor drei ja. Jahren. Oder genau. vier.
2: Und äh, mit äh, Trey Young und John Collins natürlich ein, ein gutes Konstrukt schon mal dort, die schon gut harmonieren. Ja, und, und äh, dann wird man sehen, ob es für die Playoffs reicht, ja.
1: Wenn ich überlege, wir sind ja gerade mal durchgegangen, die ersten sechs Teams, da sind wir uns ja relativ einig im, im Osten, da gehen die Brooklyn Nets aufnehmen mit rein, wenn Kyrie Irving und Kevin Durant dann wieder fit sind. Und wenn man überlegt, letztes Jahr war Orlando Magic in der Bubble auf Platz 8. Die haben ja gerade eigentlich, ja, nicht groß. Sie haben niemand eigentlich gefühlt abgegeben und behalten. Und wenn ich dann mir jetzt den Atlanta Hawks-Kader anschaue, sehe ich sie da schon, da schon stärker. Und sogar könnten sie auch in Richtung Platz 7 in Richtung der Indiana Pacers schielen. Weil da ist der Kader auch nicht so ausgewogen. Sie haben versucht, mal als zu wegzukriegen, hat auch nicht so richtig funktioniert. Haben vielleicht auch ein bisschen auf Gordon Hayward geschielt, hat auch nicht funktioniert. Und von daher sehe ich da die Atlanta Hawks definitiv als ja, als ein Team, was sich in dem schwachen Osten, aber jetzt auch in Richtung Playoffs gehievt hat. Ich würde dann mal wieder den, den Sprung machen in den Westen wieder. Auch ein Team, was in der, in der Bubble sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Da auch äh, die Bubble mit 8 0 beendet haben, es ganz halt nicht in die, in die Playoffs geschafft haben, sind die, die Phoenix Suns, waren auch sehr, sehr, äh, ja haben auch sehr, sehr viele Moves gemacht in der in der Off season Sind das äh, jetzt die Frage an nicht Leon Moves die in dem tiefen Westen reichen können, um die Playoffs zu erreichen, an denen sie letzte letzter ganze Nacht gescheitert sind?
2: Ja, das ist natürlich spannend. Ich, ich glaube, es wird ganz knapp nicht reichen. Äh, und sie werden auf das neue Platz 10 landen im Westen. Ähm, natürlich haben sie jetzt mit äh, Paul einen großen Namen, äh, Chris Paul einen großen Namen bekommen. Äh, haben sich äh, verstärkt mit äh, Jake Crowder und äh, Dario Saric resigned. Allerdings muss man auch sagen, dass sie zwei wichtige Spieler vom letzten Jahr verloren haben. In Kelly Ubrich Jr., der zu den Golden State Warriors gegangen ist, und Aaron Baines, der auch ein Big Man war, der ja gut von außen werfen konnte. Ich glaube David Booker wird jetzt ein bisschen entlastet, dadurch dass er jetzt nicht die ganze Zeit in der Offensive äh, seine Mannschaft fragen muss und äh, Chris Paul auch ein, äh, ja, der Spielgestalter sein kann und er auf Ball auch weiter generieren kann. Ich glaube, es ist davon abhängig, ob sie die Playoffs schaffen, wie sehr sich ähm, der, der Center entwickelt. Ähm, wie war der Name? Hey, DeAndre Ayton, Genau, ob er ja sein sein Potenzial ausschöpfen kann und äh, vielleicht sogar schon All-Star wird dieses Jahr. Dieses Potenzial dazu hat er, ähm, hat es schon, hat schon angedeutet im letzten Jahr. Ähm, aber ich glaube, es wird knapp nicht reichen und äh, sie werden auf Platz 9 landen. Okay, dann sind wir mal gespannt. Ja, wie wir auch vorher schon mal erwähnt
1: haben, beim Osten sind wir sicher, bei den ersten sechs Plätzen sicher, die in die Playoffs gehen. Beim Westen würde ich mich jetzt persönlich schwer tun, würde ich sagen, okay, da haben wir bestimmt elf Playoff-Teams, wenn nicht vielleicht sogar auch zwölf. Also da ist gefühlt jedes Team involviert. letzte haben die Golden State Warriors die Playoffs ja, sehr sehr deutlich verpasst aufgrund von verschiedenen Verletzungen. Das kann dieses Jahr auch schon wieder ganz anders aussehen, wobei natürlich er jetzt durch wieder leider eine Verletzung wieder einiges geändert hat. Für mich war, wären die Golden State Warriors einer der ja, großen Gewinner gewesen der äh, der Offseason. Leider hat sich am Drafttag Clay Thompson nach hinten Riss zugezogen und fällt wieder für die ganze Saison aus. Man muss gucken, wie das in den Tiefen Westen jetzt reichen kann mit Wiseman, äh, mit, mit Curry, mit Wiggins, mit Green. Kelly Ubi dazu bekommen auf jeden Fall als äh, starken Spieler. Ähm, Lukas ist ja ein bisschen, äh, sag ich mal, was heißt bisschen, du bist ja da als als Fan. Mein sag, Team,
0: mein Team. Mein cool, äh, Warriors, da kannst du ein bisschen mehr dazu sagen. Ähm, ja, also erstens das, das mit Clay Thompson, das war das ist echt eine Heroes-Botschaft. Ich weiß nicht, ich habe den Draft angeschaut, ähm, ich habe mir einen Wecker gestellt, weil ich auch am nächsten Tag äh, Uni hatte. Ich habe mir einen Wecker gestellt und wach auf, und dann sehe ich erstmal ähm, Warriors fear that Clay Thompson has a significant leg injury. Und dann haben schon alle die ganzen Superstars, LeBron und so geschrieben, ja, Prayer for Clay, und dann kam raus, dass er wirklich nach sehen das hat. Und er stellt halt einfach mal kurz seine ganze Saison komplett auf den Kopf. Ähm, ich finde, man hat trotzdem noch sehr viel draus gemacht, indem man Ubre geholt hat, der letzte Jahr bei Phoenix eine sehr gute Saison hatte, ich glaube 17 oder 18 Punkte sogar im Schnitt gemacht hat. Ähm, man hat, wenn man die Starting 5 dann anschaut, trotzdem noch eine sehr, sehr gute Starting 5. Aber für mich ist halt dann eher die Frage, ob so Spieler wie Wiggins, Ubre Junior und Weissmann dieses warriors system wirklich drauf haben und ob das alles sich dann so zusammenfügt, dieses Talent, was trotzdem noch vorhanden ist. Weil ich glaube, sie müssen ihren Spiel. Spielstil ähm, können sie nicht wie die letzten Jahre mit Curry und Thompson nicht durchziehen und ob sich da so viel so schnell ändern kann in dieser kurzen Zeit ist natürlich sehr extrem ähm, ohne die Verletzung von Clay hätten die Warriors für mich zu den Top 5 Favoriten gezählt auf jeden Fall, weil so viel wieder von Verletzungen zurückgekommen ist mit Wiseman kommt neues Talent dazu die Bank, die letztes Jahr eigentlich fast die Starter waren ist auch relativ gut und tief besetzt ähm, Deswegen umso bitter. Ich bin gespannt, was sich daraus ergeben wird. Ähm, ich erwarte, so Mann, also dass die Mannschaft zwischen Platz 4 und 9, also ich denke schon, dass sie um die Blair auf jeden Fall mitspielen kann, aber es könnte halt auch ganz nach hinten losgehen, weil Wiggins ist kein guter Werfer, der hat auch eine Arbeitsmoral, die bei Minnesota oft zu Fragen hinterworfen hat. Ob sich das dann so fügt, ist halt die Frage. Aber ganz, ganz bitter natürlich für Clayton, wenn man... Schaut, der hat jetzt letztes Jahr nicht gespielt und ist jetzt auch schon wieder eineinhalb Jahre her, Jahre her seit sein Kreuzband riss und jetzt nach Hildesheen riss wieder ein Jahr, dann wird er zweieinhalb Jahre nicht gespielt haben und das ist schon sehr, sehr viel.
1: Ja, vor allem auch sehr bitter natürlich, weil er auch ein sehr, sehr sympathischer Spieler ja, ist, das ist der sehr hoch angesehen ist. Aber ja, klar, das wird wieder ein hauen und einen Stechen geben in, in dem Westen. Das wird wieder, ja, bis zu den letzten spielen, sich entscheiden. Es gibt ja jetzt auch wieder den neuen Modus, der geändert wurde mit dem Play-In-Turnier, bleibt ja weiterhin auch in der neuen Saison quasi mit dabei. Wie du gesagt hast, Spielstil, ja, kann der Leon vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil natürlich selber auch als Basketballer, gerade der, sowas braucht natürlich immer viel, viel Trainingszeit und die Trainingszeit ist dieses Jahr aufgrund der Corona-Situation einfach äh, ja sehr, sehr kurz und man weiß noch gar nicht, jetzt gab es ja auch schon wieder bei der ersten Testung 48 Fälle, spielt es sind knapp 10 Prozent aller aller beteiligten Spieler in der, in der NBA, die da positiv getestet wurden. Und sowas wirft sich natürlich enorm zurück. Und die Saison beginnt schon am 22. Dezember, sprich in, uns rechnen, 18 Tagen. Und ja, da kannst du wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu sagen, wie schwierig das quasi auch ist, neue Leute zu integrieren in so ein System, das man über Jahre auch hatte.
2: Ja, klar. Also ähm, das ist natürlich enorm äh, schwierig, gerade bei so einem äh, Spiel, wie die Warriors es haben. Ähm, ist natürlich... Äh, ja, braucht natürlich Jahre, um sowas um zu verinnerlichen, ähm, was sie natürlich auch exzellent in, in den letzten Jahren gemacht haben, aber dort natürlich auch ihren festen Kader hatten über Jahre, mit, mit Rollenspielern, die das exzellent gelöst haben, äh, wie, äh, wen hatten wir dann? Du hast natürlich einen Draymond Green, der das alles so ein bisschen äh, dirigiert hat und ähm, Clay Thompson, Steph Curry Laufender über Screens. Natürlich in dem äh, Jahr bzw. in den zwei Jahren mit Cam Rand war es natürlich alles ein bisschen anders, aber auch er war ein Spieler, der sich dort exzellent äh, eingefügt hat. Ähm, all, allerdings hat man auch Veteranen wie Livingston gehabt, ähm, Igudala, die einfach ihre Rolle dort perfekt ausgefüllt haben. Da in diese Rollen muss jetzt so ein Kelly Oubre Jr. und ein Andrew Wiggins erstmal reinschlüpfen. Äh, und natürlich auch die Frage, wie es mit James Wiseman läuft. Ähm, da die Warriors ja in den letzten Jahren nicht dafür bekannt waren, mit einem klassischen Big Man zu spielen, beziehungsweise nur ein Big Man, der ja fast nur Screens stellt äh, für, die, für die kleinen Guards. An dieser Stelle natürlich auch äh, gute Besserung an Clay Thompson, wenn er diesen Podcast hört. <lacht> ähm, Grüße <lacht> gehen grüß raus. Und äh, ja, wie, wie, wie Jan schon gesagt hat, ein sehr sympathischer Spieler, den man auf jeden Fall nach seiner Verletzung jetzt ähm, das wieder gegönnt hat, wieder in der NBA durchzustarten und dann sein, seine ähm, Leistungen anzuknüpfen. Aber ja, für mich äh, die, die Warriors auch ein Platz 4 bis Platz 7 Team äh, dieses Jahr. Äh, ich finde, der Druck ist jetzt ein bisschen auch äh, auf den Schultern von Steph Curry, der zeigen muss, dass er auch ohne Clay Thompson äh, in der Lage ist, so ein, so ein Team anzuführen. Äh, a Westbrook, sage ich mal, wo er mit dem Alleingang den OKC Thunder in die Playoffs geführt hat. Ob das jetzt Steph Curry auch kann, muss man sehen. Natürlich der bessere Spieler in dem richtigen System, aber ich finde, Steph Curry muss jetzt auch zeigen, dass er nicht nur ein Systemspieler ist, sondern auch ein Spieler, der ja die Mannschaft dann auch in die Playoffs führen kann. Gut, dann würde ich sagen, bleiben wir auch noch mal im Westen. Da gibt es für mich noch zwei
1: zwei Gewinner und dann äh, sag ich mal, gehen wir noch in eine Stadt im Westen, wo es auch noch einen Gewinner gibt. Für mich noch ein Gewinner: äh, die Portland Trailblazers. Sie hatten äh, sind ganz knapp im Bubble-Turnier noch in die Playoffs eingezogen, hatten dann natürlich das Matchup mit den Lakers in der ersten Runde, was sie dann auch dementsprechend deutlich verloren haben. Haben jetzt in der off aber finde ich gute Moves gemacht. Sie haben Robert Covington dazu bekommen, einen sehr, sehr guten Spieler für den Flügel, guten Shooter, haben ja gute Verträge noch, kleine Verträge dazu gemacht mit äh, Rodney Hood, auch Ines Kanter, was immer. Carmelo, Carmelo, ja auch, auch wieder unterschrieben und haben die Spieler nicht auch überbezahlt, sondern kurze Verträge, was wir vorher schon hatten, Flexibility ist ein großes Wort, ein, zwei Jahresverträge. Und äh, ja, ich verfolge die Paul-Andrea sehr, ja, sehr intensiv, weil äh, mein absoluter Lieblingsspieler spielt mit Daniel Lillard. Und äh, wenn ich jetzt schon wieder Videos aus dem Training gesehen habe, wie, er, wie der Logo Lillard macht, äh ja, bin ja, schon hat, ein, bisschen, ein bisschen Hype für die Saison auf jeden Fall.
0: Habt ihr es gesehen mit Curry und Lillard? Die hatten so auf Twitter und auf Instagram haben die, glaube ich, geschrieben: Da hat Lillard so ein Trainingsvideo gepostet und hat Lillard, ähm, Curry geschrieben, erstes Saisonspiel, 18 Sekunden auf der Wurfuhr, wir beide von der Mittellinie. Dann haben die so gesagt: Wenn du es machst, mache ich es auch. Also die nehmen einfach einen Wurf so vom Logo und schauen, wer halt trifft, so, weil das ist ja immer die Diskussion ist, wer von beiden mehr Range hat, also mit Dreierwurf.
1: Ja, das wäre geil. Das wäre eine <lacht>
0: gute, gute Sache. Und ja, für mich ist Portland
1: auf jeden Fall jetzt kein Team, das mehr jetzt nächstes auf Platz 8 ist, sondern was hier schon eher wieder ja in die Range setze von Utah Jazz, Denver Nuggets, also eher in so eine Region zwischen 3 und 6 wieder.
2: Ja, für mich für mich genauso. Ich äh, Man muss klar sagen, letzte Saison hatten sie auch ein, ein wenig Verletzungspech, vor allem auf auf den großen Positionen ähm, mit äh, Nurkic, äh, Whiteside äh, und jetzt kommt kommt Spieler dazu wie Kanta, der Schon, ich glaube, vor zwei Jahren dort gespielt hat ähm, und ja, exzellent ins System gepasst hat. Ähm, alle sind frisch, die Defense wird verbessert durch, äh, auf, dem, auf dem Flügel, durch Cowington. Das war auch ein großes Thema natürlich in der Bubble. Ähm, dort hat man auch gesehen, dass sie dort ordentlich Defizite haben, ähm, ja, auf, auf der Verteidigung, äh, vor allem am Flügel. Ähm, haben, haben, den, haben den Kader breiter gemacht und sind ein bisschen unter dem Radar geflogen jetzt mit ihrer Free Agency und ja, gehören für mich äh, zu den Top 4 in der, der Western Conference. Gut,
1: dann gehen wir jetzt, glaube ich, zu ja, da muss man, glaube ich, gar kein großer NBA-Experte sein, zu dem Gewinner der, der Free Agency, ähm, ja, den, den Los Angeles Lakers. Ich persönlich weiß, Stand jetzt nicht, wer die nächsten zwei bis drei Jahre den Golden State, La äh, Golden State Lakers <lacht> Den Tim äh, sollte. Ich glaube, Leon, da kannst du mal ja, relativ schnell alles zusammenfassen. Da war ja schon einiges los, auf jeden Fall.
2: Ja, die, die Lakers natürlich die, die absoluten Gewinner äh, aus, aus der Free Agency, was schon mal sehr, sehr selten ist, dass ein Champion, der aus dem vorigen Jahr der Gewinner der nächsten Free Agency ist. An der, an daher, ähm, ja, vor allem auch Props an den GM Rob Pelinka, der da oft in der Kritik stande äh, und jetzt einen exzellenten Job gemacht hat. Er hat das Team jünger gemacht, ähm, er hat äh, die, die beiden besten Six-Men aus der Liga geholt, er hat Schröder geholt äh, und Montrezl von den von dem Lokalrivalen äh, Los Angeles Clippers. Ähm, ja, ich, ich meiner Meinung nach ist, ist Schröder auch ein Up Upgrade zu Rondo, auch wenn es viele viele Medien in den USA nicht so sehen, aber Schröder mit, mit den eindeutig besseren Zahlen in der Regular Season und ähm, wird sich dort auch einfügen unter LeBron, der ja dafür bekannt ist, dass er ja einfach auch seine Spieler, seine, seine Mitspieler besser macht. Haben dann zwar Howard und McGee verloren äh, auf den großen Positionen. Man hat aber auch gesehen in den Playoffs, dass diese so oft nicht spielbar, spielbar waren, ähm, wenn es gegen Teams ging, ähm, ja die kleiner gespielt hatten. Dafür ist dann Gasol gekommen. Natürlich ein sehr alter Spieler, der aber eine Menge Erfahrung hat und immer noch äh, zu den besten defensiven Big Men in der Liga gehört. Der vor allem dann noch eingesetzt werden kann, wenn die gegen äh, ein Team wie die Denver Nuggets spielen, wo man Jokic verteidigen muss. Und falls äh, ja auch Gasol nicht spielbar ist, kann man immer noch mit AD auf, auf die Center-Position gehen. Also sind dort immer noch flexibel. Dann wohl mit äh, Danny Green ähm, ein Spieler entlassen bzw. Beziehungs getradet, der äh, ja, für, se für seine Verhältnisse ein schlechtes Jahr bei den Los Angeles Lakers hatte. Hatte vorher bei den Toronto Raptors eine Dreieckquote von 45%, Prozent, bei den Lakers nur 36%. Prozent. Hat einen Riesenvertrag bekommen bei den Lakers mit 15 Millionen. Den ist man losgeworden, hat einen Wesley Matthews von, von Milwaukee bekommen, der ebenfalls ein starker Verteidiger und ein starker Werfer ist aber mit einem wesentlich geringeren Vertrag ähm, Ja, hat, hat ähm, LeBron und AD langfristig gebunden. Das ist natürlich äh, Breaking News, so die, die letzten zwei Tage gewesen. Ähm, und ja, dort hat, hat man jetzt AD in seiner Prime. Ich meine, man muss einfach auch sagen, AD ist, ist immer noch erst 27 Jahre alt und wird nur noch besser. Ähm, hat jetzt durch seine Championship natürlich auch enorm Selbstbewusstsein ne, gewonnen, äh, die er die letzten Jahre bei den Pelicans nicht hatte. Und somit ähm, ist man einfach nur gespannt, wie viele und nicht ob äh, die Lakers noch Titel bekommen, sondern wie viele äh, Titel die Lakers noch holen können, ähm, bevor dann äh, LeBron ja mit 85 irgendwann mal retired.
1: Ja, ich will zustimmen, äh, weil LeBron war noch nie raus aus seiner Prime, auch wenn er jetzt 35 ist. Von daher ist es es ist einfach nur krass und ex, extrem, was dieser, dieser Mensch der das Spiel leistet. Und ja, wie gesagt, für mich, ich glaube, da sind wir uns alle drei sehr schnell einig, dass ganz, das ganz der, der, der Contender auf jeden Fall ist mit ganz großem Abstand.
0: Eins, eins habe ich noch ähm, gerade zum Thema ähm, flexible Vertrag, Vertragsgestaltung. Mhm. LeBron hat ja seinen neuen Max Extension, seine neue Max Extension unterschrieben. Sein Vertrag ist bis 2023. Das ist das Jahr, an dem Bronny ähm, ähm, draft Available ist, also gedraftet werden kann. Ich fände es cool, ähm, ob das, ähm, wenn das zusammenhängen würde und die versuchen zusammen zu spielen, weil es einfach Vater und Sohn zusammen in einem Team und dann auch LeBron und sein Sohn, das wäre mega geil, aber mal schauen, ob das so wirklich kommen wird.
2: ja Ich, ich glaube eher, dass äh, wenn dann sie gegeneinander spielen würden, ähm, ich glaube nicht, dass äh, die beiden irgendwann zusammenfinden hat LeBron letztens auch in einem Interview angekündigt, dass er eher gegen ihn spielen würde als, als mit ihm. Ähm, das ist natürlich sehr, sehr spannend, äh, ob LeBron dann noch, noch in der NBA ist. Es wäre dann seine 21. Saison, 2023 2024 ja. ähm, Das wäre natürlich unfassbar. Aber ich meine, er hat jetzt äh, weitere drei Jahre und wäre dann in seinem letzten Vertragsjahr äh, 20 Jahre in, in der NBA. Und äh, falls als Bronny dann nach der Highschool schon direkt in die NBA geht. Ähm, das muss man ja auch erstmal sehen, ob er, ob er überhaupt so gut sein wird, dass er in die NBA schafft. Man geht es natürlich immer davon aus. Aber da ist natürlich auch ein, ein enormer Druck, den der, den der Junge hat. Ähm, aber man ist ja guter Dinge, dass er auch äh, ja, ein NBA-Spieler äh, sein kann. Absolut. Ja, das wird sehr, sehr interessant werden. So, was ich jetzt zum Abschluss der der
1: Free Agency, der Offseason quasi noch machen würde, wäre so ein ganz kurzes ganz kurzes Fazit von jedem so zuzunehmen, was euch jetzt aufgefallen ist in der Free Agency und was vielleicht auch das für die Entwicklung der nächsten Jahre bedeuten kann. Gebe ich über ich, das Wort an Lukas, an Leon und dann beende ich es dann noch mal.
0: Also ich muss sagen, ich fand es im Vergleich zu den Jahren ein, zwei Jahren davor, eine relativ ruhige Free Agency, aber wo sich halt noch viel mehr machen kann. Es gibt so viele Themen, über die wir jetzt noch gar nicht sprechen konnten und auch keine Zeit. Wir haben gerade ähm, Russell Westbrook, John Wall oder James Harden. Ähm, aber ich finde, es war relativ ruhig. Ähm, ich denke mit dem Hintergrund, den Leon schon gesagt hat, es wird viel darauf abgewartet, was Janis nächstes Jahr macht. Zudem jetzt auch eine Draftklasse, die nicht ganz so tief besetzt war. Deswegen fand ich eher, dass. Teams versucht haben, vorsichtige Moves zu machen, außer jetzt vielleicht halt Charlotte, aber sonst eher so vorsichtig schauen, dass man sagt, okay, man bindet jetzt wirklich Spieler, die man ähm, absolutes Vertrauen hat, man gibt eher kurzzeitige Verträge, dass man schnell wieder rauskommt, dass man flexibel ist. Deswegen, ähm, ja, vielleicht für NBA-Verhältnisse ein wenig ruhig, fand ich die Agency.
2: Ähm, Gebe ich dir recht, also, wie ich eben auch schon angesprochen hatte, ist es natürlich auffällig gewesen, dass sich viele Teams die Flexibilität offen gelassen haben. Für nächstes Jahr ein Name, den man noch gar nicht erwähnt hat, ist Kawhi Leonard, der ja, ja. auch nächstes Jahr Free Agent sein kann, wenn er seine Player Option bei den Clippers nicht zieht. Das wird natürlich auch äh, davon abhängen, wie die sich nächstes Jahr schlagen. Für mich zählen auch die Clippers äh, zu den Verlierern, nicht unbedingt, weil sie viel schlechter geworden sind, sondern weil sie mit äh, Harrell einen sehr sehr wichtigen Spieler an ihren Lokalrivalen verloren haben und allein aus diesem Grund zu den Verlierern gehören. Ähm, ich, ich freue mich dermaßen auf die, auf die neue Saison, bin gespannt äh, vor allem, wie Dennis Schröder äh, sich bei den Los Angeles Lakers macht, ob er starten wird, ob er von der Bank kommen wird, ähm, wie, wie Dallas, äh, wie das Projekt in Dallas weitergeht, äh, ob Porzingis äh, ja, fit bleiben kann, ob Luca vielleicht sogar ja, MVP werden kann nächstes Jahr, da wird ja auch schon spekuliert. Ähm, natürlich auch äh, wie Maxi Kleber sich weiterentwickelt, der schon eine sehr sehr gute Rolle gespielt hat in den letzten beiden Jahren bei Dallas und äh, freue mich dann einfach auf die auf die neue Saison, die dann dieses Jahr äh, kurz vor Weihnachten startet. Genau, Leon
1: hat schon angesprochen. Ähm, interessant wird es sein, wie sich äh, um unsere Deutschen präsentieren in der, in der Saison. Äh, auch wieder ein neuer mit dazugekommen wieder mit Isaiah Hartenstein, der nochmal bei den einen vertrag unterschrieben hat ich glaube äh, es könnte sehr sehr realistisch sein dass wir nach äh, zehn Jahren 2011 war der letzte deutsche der den titel gewonnen hat äh, in der NBA mit Dirk Nowitzki dass wir in 22 zehn Jahre später wieder einen deutschen NBA-Champion haben mit Dennis Schröder bei den Lakers wenn äh, das muss schon echt viel schief laufen wovon wir nicht hoffen weil das hätte der meistens würde es eine Verletzung mit sich ziehen aber was mir jetzt dann noch äh, sehr aufgefallen ist in der Free Agency sind zwei Punkte dass Small Market Teams es enorm schwer haben, aus ihrem Small Market rauszukommen, wie quasi Charlotte und dann halt diese Überbeträge bezahlen von den Gordon Hayward. Und was auch noch auffällt, äh, ja, man muss einfach, wenn man jetzt irgendwie Jugendlicher ist und gerade äh, so im Basketball 13, 14 wegen mir auch ist, kann man eigentlich nur sagen: werft, lernt werfen, werft gut, weil das ja. wird in der NBA ja extrem gut bezahlt, wie auch der Vertrag von Bertans bei den Wizards seit über fünf Jahren mit 80 Millionen, weil, sag ich mal, Bertans hat defensiv absolut nicht viel zu bieten und er ist halt, er kommt über sein Shooting, aber das reicht in der heutigen NBA aus, sieh auch Bogdanovic, die, Garnahe, die da viele Millionen da auch verdienen. Als guter Rollenspieler heutzutage in der NBA kannst du sehr viel Geld verdienen. Und äh,
2: gerade an die, an die Spieler, die entweder weiter unten im Draft äh, gezogen worden sind oder gar nicht, ist dieses Jahr das beste Beispiel, dass man es trotzdem noch schaffen kann, in die NBA zu kommen und einen riesen Vertrag abzustauben. Fred Van Fleet von den Toronto Raptors ja. äh, hat jetzt einen Vierjahres Vertrag über 85 Millionen unterschrieben. Der, das ist der höchst studierte Vertrag von einem Undrafted-Spieler jemals. Und ähm, ja, daher auch Glückwunsch äh, an, an Fred Van Fleet äh, für diesen Vertrag, den er sich auch wirklich verdient hat. Wenn wir ihn natürlich alle auf jeden
1: Fall. Genau, was bleibt da noch zu zu sagen, ja, wir hatten jetzt vor kurzem noch den Trade mit Wall Westbrook, dass quasi John Wall von den Washington Wizards, zu den äh, Houston Rockets gewechselt ist und Russell Westbrook von den Houston Rockets zu den, äh, zu den Wizards. Ansonsten ist nicht groß, was dazu passiert in dem Deal. Es gab, glaube ich, noch einen Pick, der zu 23 projected ist. Ja, was dieser Deal, da kann ich jetzt nicht eigentlich so gut wie gar nichts dazu sagen, muss man abwarten, waren beide Spieler, die sehr verletzungsanfällig sind, auch lange raus waren. Muss man, glaube ich, mal einfach noch mal in ein paar Wochen, Monaten evaluieren, wie dieses ja, Projekt dann gelaufen ist laufen ist. Ich glaube jetzt das nicht, dass jetzt die NBA dadurch jetzt in Erfurt der stark durch diesen, durch diesen Deal. Ich finde jetzt nicht, dass sich groß was geändert hat. Ich weiß nicht, wie eure Einschätzung noch dazu sind. Ja,
0: das ist also im Prinzip so von der, von den grundlegenden Basketball-Skills finde ich so fast der gleiche Spieler. Nur Westbrook noch vielleicht sogar noch ein bisschen mehr athletisch. Was schon krass ist, weil er ja. unfassbar schnell ist und krass athletisch Et athlet ist. Ähm, und man bei Wall halt vielleicht nicht weiß, wie fit der zurückkommt nach seinen zwei Jahren Verletzungen, auch gerade Achillessehnenriss. Ich finde es so, der Trade hat ziemlich viel Fragezeichen. Also ich kann werde noch nicht daraus schlau. Also hängt drauf an äh, kommt darauf an, was Houston machen will dieses Jahr. Ob James Harden auch noch weggeht und danach denke ich mal, also werde ich daraus schlauer. Ich weiß nicht,
2: wie es dir geht, Leon, aber... <lacht> ja, ähm, ja, auch noch fraglich, wie, wie ich den Trade finden soll. Allerdings glaube ich, dass trotzdem die Washington Wizards diesen Trade gewonnen haben aus meiner Sicht trotz äh, sie sind zwar ähnliche Spielertypen allerdings ist Westbrook meiner, meiner Meinung nach, nach besser als Wall der wie du schon sagst sein letztes Spiel am 26.12.2018 gemacht hat das sind jetzt auch zwei Jahre ohne ohne Ball in der Hand äh, bzw auf, auf dem Court gestanden ähm, man äh, man sieht äh, Westbrook kommt jetzt wieder mit seinem alten Coach aus OKC-Zeiten, äh, zusammen mit Scottie, Scott Brooks. Ja. Ähm, dann hast du einen, einen Superstar in Bradley Beal, der nicht den Ball braucht, der auch Off-Ball spielen kann. Man hat jetzt äh, Davis Bert Hans äh, einen guten Vertrag gegeben, hat einen, ähm, ja, einen sehr, sehr guten Rookie in Afidjaj, und Und Rui
0: Hachimura haben es ja auch noch von letzter Genau Rui Hachimura,
2: der ja auch eine ganz gute Rookie-Saison eigentlich gespielt hat. Ähm, deswegen, für mich äh, hat, äh, haben die Washington Wizards diesen, diesen Trade gewonnen. Ob es für die Playoffs reicht, muss man schauen. Ähm, bei den Houston Rockets deutet einiges jetzt mittlerweile auf, auf Umbruch äh, hin. Ähm, James Harden, glaube ich, ähm, ja, kann man nicht übel nehmen, dass er jetzt von bei Houston weg will, ähm, haben mit äh, dem Marcus Cousins waren, einen guten Namen geholt, wie, wie er nochmal zurückkommt in seiner Karriere, äh, ja, das ist auch spannend, äh, ob, er, ob er nochmal zu seinen, seinen, seiner Bestform alten Sacramento Kings Ka Tagen zurückkommt, deswegen für mich geht der Trade äh, an die Washington Wizards. Genau, also wir sind ja auch schon
1: bei einer bei der Stunde 6 angekommen haben wir eine lange, lange Folge, gemacht, aber auch lange, lange nicht da. Dann, wie, wir, wie ihr schon merkt, bei sehr, sehr vielen Sachen, wo wir jetzt hier drüber gesprochen haben, nach wahrscheinlich Ausnahme von den Lakers, das ist eigentlich eine relativ klare, klare Sache, gehen wir mit einigen Fragezeichen auch trotzdem in die Saison und es wird wahrscheinlich auch in der Saison noch einige Fragezeichen geben. Corona-bedingt haben wir auch nur weniger Spiele, weniger Vorbereitungszeit. Es werden nach wie vor die Zuschauer in den meisten Hallen fehlen. Es gibt ja gewisse Bundesstaaten in den USA, die es auch anders handhaben da. Muss mhm. äh, er mal, mal abwarten. Es geht am 22. Dezember los. Ja, muss wir mal, mal gucken, was da die die Zukunft bringt. Es geht noch trotzdem mit einigen Fragezeichen los. Was mir jetzt noch abschließend, war jetzt also noch die Frage in die Runde. Ich habe hier noch vor mir die die Christmas Games. Ihr wisst ja, dieses ist ja sehr, sehr wichtig. Wir fangen erst am 22. Dezember an und haben schon dann zwei Tage später die Weihnachtsspiele. <lacht> Natürlich sehr, sehr beliebt in den USA, sind mittlerweile auch immer mehr in Europa großer Beliebtheit sich freuen, gerade auch, weil es wenig eh gerade groß andere für die Events gibt, als nicht zu Hause zu bleiben. Lese ich sie mal ganz kurz vor und frage da mal in die Runde, falls ihr euch nicht alle fünf Spiele anschaut, welches ihr euch da so rauspicken würdet. Da fangen wir an um 18 Uhr schon an Weihnachten mit den New Orleans Pelicans, gegen die Miami Heat, den letztjährigen Finalisten. Dann haben wir um 20.30 Uhr die Warriors gegen die Bucks, danach dann die Nets gegen die Celtics, gefolgt von 2 Uhr deutscher Zeit Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers und zum Abschluss noch die Clippers gegen die Nuggets. Was ist also euer, euer Spiel, wo euch am meisten drauf freut? Oder ja welche Spieler freut ihr euch am meisten drauf?
2: Ja, für mich äh, ist es natürlich eindeutig äh, Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Lakers. Ich habe Sympathie mit beiden, mit beiden Teams ähm, und ich, ich finde, das ist auch ein klares Zeichen der NBA. Die geben den Lakers äh, ein Heimspiel zur besten, besten Zeit an, an, an den Christmas Games. Und zwar nicht gegen die Clippers, nicht gegen die State Warriors wie in den letzten Jahren, sondern gegen Dallas Mavericks. Und zwar aus dem Grund, dass äh, ich glaube, äh, Luka Doncic hat große Chancen, dieses Jahr MVP zu werden und zum absoluten Aushängeschild der NBA äh, LeBron James abzulösen. Und zwar LeBron war jetzt für die letzten 15 Jahre das Aushängeschild der NBA und ich glaube, Luka Doncic, Doncic wird die nächsten 10 Jahre das Aushängeschild der NBA sein werden und deswegen freue ich mich vor allem auf dieses Duell.
0: Ich, ich als Warriors-Fan, also klar, auf jeden Fall, das ist die absolute Top-Party und das ist, ich denke, das Duell Luca gegen LeBron ist da in dem kompletten Spiel da komplett im Fokus, aber trotzdem als Warriors-Fan freue ich mich zu sehen, wie die Warriors spielen werden und dann auch noch gerade gegen die Milwaukee Bucks. Oder was mich auch besonders interessiert, ist, wie KD wirklich zurückkommt und dann auch noch gegen Boston, was auch ein sehr, sehr geiles Spiel ist, finde ich. Aber ich denke, ich werde, äh, wann geht's los? 18 Uhr, 6 Uhr, bis einschließlich Lakers gegen Dallas, denke ich mal, wahrscheinlich jedes Spiel anschauen.
1: Ja, ist durchaus auch im Möglichen bei mir. Also wage ich jetzt, will ich jetzt mal nicht abstreiten, dass ich da auch schon am 18 Uhr reinschaue, spätestens um 20.30 Uhr. Und dann auch auf jeden Fall bis die Nacht schaue, weil es ja sonst auch nicht groß wie andere Sachen gibt. Und man macht ja auch vieles richtig, indem man zu Hause bleibt. Das muss auch mal hier an der
2: Stelle festgehalten werden. Wir sind alles Helden, wenn wir alle NBA-Spiele anschauen.
1: Genau, also <lacht> schön gesagt. Mir, wie gesagt, Spaß auf der
2: Seite. Guckt
1: das, ja, schaut euch die Spiele an, bleibt zu Hause, macht das Beste mit raus. Ich glaube, es sind ganz ganz nette Spiele, die die NBA uns da zur Verfügung stellt an, an Weihnachten. Dann äh, bleibt mir noch zu sagen, mich beim Leon zu bedanken für die heutige Folge. War sehr, sehr lange. Mal gucken, ob die nächste Pause auch wieder drei Monate geht. Ich <lacht> glaube es nicht. Wir wollen nochmal wieder Richtung NFL-Playoffs, die dann auch bald stattfinden werden, wahrscheinlich auch Richtung NFL was berichten. Aber es bleibt auf jeden Fall mir erstmal nur der Dank an, an Leon.
2: Sehr, sehr gerne. Äh, Lukas und Jan Hat mir großen Spaß gemacht und freuen äh, freue mich aufs nächste Mal. Ja, dann übergebe ich nochmal das Wort an Lukas zum Abschluss.
0: Ähm, ja, ich bedanke mich auch bei dir, Leon. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Ich glaube, das ist mit Abstand unsere längste Folge, was wir jetzt gemacht haben. Bin aber es hat sehr viel Spaß gemacht. und Wir konnten ja nicht mehr über alles reden, aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht. war cool, ähm, wieder eine Folge aufzunehmen. Und ich denke, wir hören uns in nächster Zeit wieder. Ähm, macht's alle gut und bleibt gesund.
1: Servus.